0: De Paraibana, boa noite a todas as juventudes da nossa Paraíba Hoje, 12 de abril, a gente começa mais um Fala, Fala Juventude O programa mais jovem do Rádio Paraibano, Iniciativa da Secretaria Executiva de Juventude Em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação Através da Rádio Tabajara Como vocês já perceberam Hoje o Everton Correia não está aqui e vai me caber fazer as honras de hoje. Hoje, 12 de abril, muito feliz em estar aqui mais uma vez e, claro... Com o meu parceiro, meu xará, Jonathan Jorge.
1: Boa noite, Jonatas Castro. Que alegria, que animação estar com vocês em mais um programa Fala Juventude. Como o Jonathan já disse, né o Everton hoje está pelo sertão. Mandou um recadinho para gente que daqui a pouco a gente vai colocar no ar. E que bom poder estar com você em mais uma quarta-feira. Nesse programa que é nosso, da Juventude Paraibana. E você, Jonatas, é um privilégio ter você aqui. Porque, enfim, toda semana é um país diferente que você visita. Hoje você está por aqui, né?
0: Ih, caramba. Na verdade, eu estou bem feliz em estar por aqui, mais uma vez. Eu gosto muito de, de estar aqui. Nem sempre eu consigo, porque a, o, tra, o, o trabalho lá da Segel, assim como hoje o Everton também não está aqui. É... Eu tenho o, o trabalho da Segel e lá da Seleção Brasileira de Golbol, que consomem algo do meu tempo e às vezes a quarta-feira fica inviável. Mas eu estou bem feliz. Infelizmente, não estou aqui encontrando com, Everton, com o Rio Everton, correu o Everton. Tô lhe devendo uma visita e você tá me devendo uma visita também.
1: Tá marcado, viu? Tá gravado. Daqui a uma semana vai pro Spotify, viu, Everton? Tá aí, ó. Tem que marcar essa visita, esse encontro, rapaz.
0: O programa hoje tá muito bom muito bom. Vamos receber um convidado muito especial. Você que quer saber, você que segue a gente nas redes sociais, já sabe quem é o nosso convidado. Tá lá a divulgação, mas se você não sabe ainda, entra lá. Fala Juventude 105. 5, Fala Juventude 1055 no Instagram. Segue lá, além de todas as de, de antecipar a pauta do nosso programa e o entrevistado, você vai encontrar muitas informações Exatamente. importantes para todas as juventudes paraibanas.
1: Pois é, inclusive, Fala Juventude o Instagram do Fala Juventude é um canal para você juventude paraibana entrar em contato conosco diretamente com a Secretaria de Juventude Esporte e Esporte Lazer do Estado da Paraíba. E, inclusive, Jonatas, o nosso chat está aberto. Então, se você quiser mandar alguma pergunta, se você quiser fazer algum elogio, sugestão, pode mandar uma mensagem para a gente, que a gente tá atento.
0: Ô, Jonatas, deixa eu Oi. só... Eu tô atrasado no tempo aqui. Está Nossos ouvintes já perceberam, já me mandaram mensagem aqui cornetando. Eu falei dia 12 de abril. Na verdade, hoje é 19 de abril, inclusive dia dos povos indígenas. Exatamente 19, tu falasse 12 nem reparei foi? Falei e por duas vezes pelo que estão me dizendo aqui. Já Meu me Deus
1: aqui. <risos> hoje 19 de abril e como já foi também muito bem falado por você é o dia dos povos indígenas né? Esse povo que resiste insiste né? Um, muito importante para a história não só da, da Paraíba mas de todo o Brasil né?
0: Importante a gente evidenciar também os povos indígenas é, estão mais em destaque ultimamente no, nesse último mês é, Por causa da, das questões de invasão de terra Isso. É, Invasões por carimpeiros já, já, Outros dizem que a terra indígena tem mesmo que ser explorada Mas aí a gente tem que entender que o, terra, o povo indígena é o dono dessas terras
1: Exatamente né? É,
0: o, é o, o morador natural dessas terras
1: Pois é, é Então nós que somos os invasores é, né? Nós que né?
0: somos os invasores Então vale a pena você jovem paraibano, paraibana Vale a pena entrar, com, com fazer pesquisas, fazer buscas e entender o significado do, do 19 de abril, do dia dos povos indígenas. Eu, quando, quando, eu era, quando eu estudava, era o hum. dia do índio. É o dia do índio. Mas a gente precisa entender por que a mudança também, do, de não chamar mais índio, e sim povos indígenas. É um povo, né? São várias etnias dentro de um povo só. Exato. Isso é que é mais bonito do dos povos indígenas, né? E a gente tem que valorizar sim, porque ali estão as nossas origens.
1: Exatamente. Inclusive, aqui na Paraíba, é, existe né, a única prefeita indígena do Brasil, né? que é a prefeita de marcação, a prefeita Lili, Né? Se ela tiver ouvindo, se alguém de marcação tiver ouvindo, pode dizer que a gente mandou aqui um abraço para ela. É a única prefeita indígena do Brasil e é muito bom ter essa representatividade, né? Também me recordo, que em fevereiro, no dia 1 de fevereiro, teve o 35º Salão de Artesanato Paraibano Indígena, né? artesanato indígena. Inclusive, nós fizemos o programa Fala Juventude diretamente de lá, né? da Avenida Cabo Branco, e foi muito massa, foi muito bom ver todos aqueles povos unidos né? mostrando a sua arte, vendo jovens mostrando a sua arte. Muito bonito mesmo e é um dia de representatividade e de resistência, né, Jonatas?
0: E falando em valorizar a história, valorizar é, é, o, o, a cultura e a história, marcar a história, na última segunda-feira, dia 17, foi inaugurado o Museu do Rádio Paraibano.
1: Pois é, e aqui ó, na EPC, na empresa Paraibano de Comunicação, foi uma cerimônia linda, contou com a presença do governador João Azevedo, contou com a, com a presença da diretora-presidente, na né? foi uma festa belíssima, né? o Museu do Rádio Paraibano está aqui, na EPC, aqui na Pedro II, é história para contar, viu?
0: Muita história para contar, e como eu falei, vale a pena, nós paraibanos, conhecermos a nossa história, né? nós brasileiros, conhecermos a história do Brasil, dos povos brasileiros, bem como, e povos originários também, Isso. bem como a gente conhecer a história do nosso estado, e a rádio Rádio Difusão na Paraíba é histórica sim. Essa empresa é um exemplo disso isso. E tem tudo a ver, vai ser muito bom Receber sua visita no Museu do Rádio Paraibano
1: Pois é, fica aqui na empresa paraibana de Comunicação na Rádio Tabajara Na Pedro II, venha Tenho certeza que você vai ficar Apaixonado Pelo que tem no museu, tem cada coisa assim Incrível, que eu não conhecia Eu vou fazer 23 anos, eu não conhecia né, a, a, a história do rádio E principalmente aqui na Paraíba Como isso surgiu né, e vale muito a pena
0: pois é preservar a história é fundamental é muito importante Ô, Jonathan você também tem acompanhado é, infelizmente as notícias sobre é, o, a violência nas escolas Sim. o que, é que você pode o que, é que você consegue dialogar com a nossa juventude a partir dessa sugestão de tema
1: rapaz olha, é, o paz nas escolas né ficou assim um, o slogan mais mais atual né que tá todo mundo aí postando todo mundo aí é, curtindo, comentando e compartilhando, deve realmente, eu digo assim, que começar dentro das nossas casas, né? Às vezes tem muito, muitos pais com crianças, não olham os celulares das crianças, né? Não olham aquilo que as crianças estão fazendo, acham que é brincadeira, mas não é. Hoje nós temos várias famílias enlutadas né? Cidades em lutadas, porque perderam crianças, estão perdendo jovens, né? E também, jovem, você não compartilhe isso, não compactue com isso, né? Porque gera uma ansiedade, gera uma depressão, acabam acarretando em várias outras coisas que a gente não merece, né? Eu digo, tira isso por mim, Jonatas... Inclusive, no dia que aconteceu, não sei se você recorda, aqui no estado da Paraíba, aqui em João Pessoa, né, tiveram ameaças de bombas, né, em uma faculdade privada e aqui pertinho da gente na UFPB. Inclusive, eu estava no dia que aconteceu essa ameaça na UFPB e é, um, é uma sensação muito terrível de insegurança, né, então você jovem, não compactue com isso, não compartilhe imagens, né, não, não propague isso, né
0: nas escolas a gente está vivendo é, tempos diferentes a gente tem vivido <coughs> perdão perdão a gente tem vivido é, momentos de, de evolução com as escolas em tempo integral Isso. escolas bilíngue né e tudo muito acessível a tecnologia tem ajudado muito a educação porém a, a tecnologia está sem filtro eu, eu, eu sou professor e, e tenho visto que a tecnologia está sem filtro a gente precisa é, existem cada vez mais bolhas né? E aí está cada vez mais fácil entrar e permanecer numa dessas bolhas. Bolhas para você, jovem paraibano e paraibana, eu estou falando de conhecimentos específicos. Aquela busca por streaming que você faz pelo seu celular. Você que vai buscar algo, um, um canal religioso e aparece vários canais religiosos, que, que é do seu agrado também. Assim como você às vezes vai buscar um canal de jogos. né? E, e, enfim, e essas bolhas estão cada vez mais fechadas, mais fáceis de entrar e mais difíceis de sair.
1: Exatamente. É muito complicado isso, e mais uma vez aqui eu faço o, o, o apelo, né, os pais conversem com os jovens. Né? Às vezes o jovem que faz isso ele é carente de muitas coisas, né? até de uma simples conversa que pode gerar tudo isso. Então, por favor, é um apelo mais uma vez que a gente faz, e jovem, não compactue com isso infelizmente, Jonatas, tenho visto que muitos jovens, não, tem que fazer isso mesmo e não sei o que e não é assim, não é esse o caminho isso. Né?
0: Não, não, você falou algo importante agora há pouco, não compartilhem essas informações isso. até pra, às vezes com o intuito de se preservar e não de difundir esse, essa prática, mas de se preservar oh, pessoal, tem cuidado porque foi anunciado que no dia X vai haver tal ação na escola Y, não, não, a gente tem que ter cuidado também isso. em compartilhar essas informações, checar o quão verdadeiras são, né, para que a gente possa compartilhar informações que possam ser realmente edificantes, que possam verdadeiras, contribuir, né, verdadeiras né, e que possam contribuir. É importante sim a gente contribuir com informações, disseminar informações que tragam mais segurança, que tragam melhor conhecimento, mas tem que ter responsabilidade com isso. A gente já teve Aqui no, no Fala Juventude, inclusive, programas que a gente entrevistou, é, pessoas de, de, da, da área do conhecimento digital e a quantidade de produção de conhecimento falso é impressionante é como se produz e como se dissemina muito rápido. né Para é... apagar é praticamente impossível.
1: É impossível, porque quando você já vai ver, já, já criou uma cadeia né, de pessoas que pegam aquilo e... E reproduzem isso Porque como você falou, a tecnologia está avançadíssima Avança tanto para o bem, mas infelizmente também avança para o mal E cabe a gente filtrar essas informações
0: Então por favor, pais, professores e principalmente estudantes Lutem pela paz nas escolas e na nossa sociedade como um todo Exatamente destaque né? da juventude, meu caro Jonathan Jorge
1: Então rapaz, vamos lá falar de coisa boa Falei aqui na semana retrasada sobre o edital Cocria da Coliga, que é um edital de design e está com as inscrições abertas, com formação gratuita e concurso criativo. A iniciativa da Coliga e do Instituto Coca-Cola Brasil serão selecionados até mil jovens. Pois é, você não ouviu errado. Serão selecionados até mil jovens de todo o Brasil. Quatro. Mil? Mil jovens. Inscrições até o final de abril com vagas limitadas Pois é, um edital, a gente sabe que a Coliga sempre lança editais incríveis né Já lançou edital de fotografia Enfim, e agora está criando, né? trazendo para o público o edital de design Então você é da área de design, inclusive... Você vai concorrer a premiações em dinheiro no final dessa formação, no final desse concurso. Então participe, para participar é muito fácil. Entra no coliga.digital, inscrições até o final de abril. As vagas são limitadas e serão selecionados até mil jovens.
0: Eu ia pedir para você repetir mais uma vez, mas quem ficar curioso, ah. quem não entendeu ainda quantas vagas são, entra lá no arroba Fala Juventude 105.5, essas informações vão estar lá sim.
1: Aí ah, gostei, viu, Jonathan?
0: Temos também aqui, é para não fazer você repetir, Jonathan. <risos> Temos aqui também vagas de estágio para os cursos Oita. de engenharia elétrica, engenharia mecânica, tecnologia da informação com habilitação para a área de redes e suporte. Tecnologia da informação com habilitação para a área de desenvolvimento de web. Quais são os benefícios? Uma bolsa auxílio de R$ 1.200 por mês, mais auxílio transporte de R$ reais para, para cada dia de estágio presencial. A carga horária é de 4 horas por dia, portanto 20 horas semanais. No local dos estágios, das vagas, João Pessoa e Campina Grande. Maiores informações, no, entra no CEE e consegue, claro, aqui no arroba fala juventude 105.5 também.
1: Pois é, e o CIE, é, Jonatas, é incrível, porque tem um aplicativo, o aplicativo Meu CIE, onde você lá vai poder acompanhar todas as vagas de estágio. Lembrando que essas vagas de estágio são lançadas semanalmente. Então, toda semana tem vaga nova de estágio para você trabalhar, para você começar a ter a sua independência financeira.
0: Pois é, dessas vagas que eu falei agora, estão abertas desde o dia 17, a última segunda-feira, e vai até o dia 2, certo? Portanto, de 17 de maio a 2 de abril. Inclusive sábados, domingos e feriados. Fiquem à vontade. Daqui a pouco tem um feriado aí na sexta-feira. Ou coisa boa. Você estudante de, das engenharias e tecnologias que tem interesse nessas vagas de estágio já podem aproveitar o feriado para entrar lá no, no cie.org.br e fazer suas inscrições para essas vagas.
1: Pois é, então não perde tempo. Tem a Coliga, né, que é uma plataforma de cursos online. Tem o meu CIE, né, que é uma plataforma de estágios. E agora tem o ID Jovem, Jonatas. que é a, sua, a nossa carteirinha de milhões. Com a ID Jovem você tem vários benefícios. Você é jovem, tem entre 15, 15 e 29 anos. A sua renda mensal é de até dois salários mínimos. Você tem direito à sua ID Jovem. Acessa lá no site idjovem.juventude.gov.br ou você também pode baixar o aplicativo ID Jovem certo Na sua loja de aplicativos E com o ID Jovem você garante Meia entrada em shows Teatros, jogos Que a gente vai falar muito sobre jogos né? Estádios Enfim, cinema São vários benefícios Inclusive em transportes interestaduais Você tem duas vagas gratuitas Não havendo mais essas vagas gratuitas você, tem, você garante a meia entrada Então são vários benefícios Se você é jovem Tem entre 15 e 29 anos, como eu falei essa sua renda mensal é de até dois salários mínimos. Você tem direito à sua ID Jovem. Então, acessa lá ou baixa o aplicativo, que tem muita coisa boa esperando por você.
0: Tem muita informação e tem muito Fala Juventude ainda. Está só começando, apesar Eita. de estar tá passando rápido. Daqui Menino. a pouco, a gente entrega o programa aí para o. Para o programa do mais pontual do rádio... Esse é, viu? Do rádio brasileiro, a Voz do, do Brasil. Voz do Mas, Brasil. enquanto isso, você está acompanhando aqui o Fala Juventude, que é o programa mais jovem do rádio paraibano e uma iniciativa da Secretaria Executiva de Juventude em parceria com a empresa paraibana de comunicação através aqui da nossa Rádio Tabajara. Hoje, comigo, Jonatas Castro, com Jonatas Jorge e com um convidado especialíssimo... Jonathan, fala pra gente, apresenta o nosso convidado aí.
1: Além dele ser especialista, meu, é nosso colega de trabalho, né, Jonas? Lá da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer. Ele é o professor mineiro. A gente vai saber um pouco mais depois desse, dessa, desse apelido, né? Será que ele é de Minas? Será que, aplica... Será que é o, 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 o sobrenome dele? Enfim... Quem é Professor Mineiro? Ele é professor de educação física, já foi jogador profissional. Ele é ex-jogador profissional de futebol do Botafogo da Paraíba, do Santos, do Cabo Branco. Foi, é ex-técnico de futebol também do Botafogo da Paraíba, do Auto Esporte, da seleção paraibana de futsal e outros. E atualmente é o coordenador técnico dos jogos escolares e paraescolares da Paraíba. Professor Mineiro já está aqui com a gente vai ser entrevistado e vai falar muita coisa boa. Boa noite, professor.
2: É, boa noite, Jonatas. Jonatas, né? A satisfação de tá estar nesse programa, como você bem falado, é o mais novo, né, da da Radiofonia Paraibana, né, e que vai atender esse público de de juventude que veio preencher uma lacuna, né, de informações para essa juventude, não só no esporte, né, mas eu acredito que vocês têm hoje, essa demanda de várias informações Isso. que agradam esse público jovem. Parabéns a você, Jonathan, pelo trabalho desenvolvido junto à Secretaria de do Esporte e Lazer, que nós estamos lá juntos, e só aqui a disposição de vocês para qualquer pergunta que vocês queiram fazer.
1: Aí, eu posso já fazer a primeira pergunta? Por que professor Mineiro? Por que Mineiro?
2: Veja bem. Eu, eu sou pernambucano, né? eu nasci em Recife, e vim morar em uma pessoa aqui, muito garoto, 12 anos, e morei perto do Botafogo, no um, um espaço cultural, perto do Botafogo, e comecei a jogar na categoria de base do Botafogo, infantil, e ninguém sabia meu nome, e tinha um jogador aqui no outro esporte chamado Mineiro, ah. esse, é o Mineiro eu digo, esse é o Mineiro original, eu digo a ele hoje ainda, e, e achava parecido com ele, ah. aí começou, ninguém, ninguém sabia meu nome, rapaz, Mineirinho, 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 e Mineiro ficou até hoje, e é uma marca, né? Muitas é. vezes as pessoas chamam meu nome Antônio Fernando Às vezes eu nem me toco, que sou eu <risos> é? Eu tenho uma irmã minha, minha irmã se chama de Antônio Ela chama Antônio e eu passo batido Então já ficou tão Sabe nem quem é. é Já ficou tão marcado mineiro Que às vezes a pessoa chama meu nome e eu passo despercebido, despercebido né? E aí ficou esse nome até hoje a gente se, é, em si, é, Eu me envolvi dentro de futebol E o esporte ele faz essa, essa, essa ele, ele massifica muito né? Tudo esses os acontecimentos e esse nome de mineiro ficou até hoje, e eu, eu, eu falei foi do Lula, né, botar no meu nome oficial. Lula não botou Lula, no dele,
0: né? É, é. É. Professor Mineiro, é, a gente vai falar muito hoje sobre jogos escolares e para-escolares. Eu sei que já houve abertura, né, vão, vão ser, as 14 regionais vão ser realizadas nesse período, mas a gente não vai falar disso agora. Eu queria, primeiro, que o senhor falasse um pouco da sua trajetória, professor de educação física. Eu sei que já começou como preparador físico lá no Botafogo. É, eu queria que você contasse da transição das deixar de ser jogador de futebol para decidir fazer uma graduação e decidir seguir carreira dentro do esporte.
2: É... a gente que nasce com, com esse vie, um viés já marcado, né, para esporte. E eu, o meu era é esporte. Eu não sou não sou só futebol, mas eu sou um esportista. Qualquer modalidade eu tô Apoiando, eu gosto de, de, de presenciar vôleibol. Então, a gente nasce com viés, né? E eu nasci com viés do esporte. E não, não podia ser outro caminho para mim. Então, comecei a trabalhar, é, jogar cedo. E aí, me fiz o curso de educação física. E eu vi também que a, a fada me enganou, né? Eu vi que eu não ia ser esse jogador todo não, sabe? Porque na época, a gente tinha uma, uma, uma competitividade muito grande de valores, e aí eu digo, sabe de uma coisa, eu vou estudar. E quando eu me formei, apareceu a oportunidade para me trabalhar no Botafogo como preparador físico. Então eu fiz parte da Comissão técnica do Botafogo, que nós ganhamos do Flamengo e do Maracanã. Eu já estava no Botafogo nessa época. Eita. E aí começamos, começamos o trabalho. É, o professor Walter Luiz, que me deu a primeira oportunidade no Botafogo. E aí nós começamos, né, trabalhando no futebol profissional, através da preparação física. Fomos aí agarrando experiências, né. É, cursos, e aí passei do, do, da parte de preparação física para a parte de é, ser técnico de futebol, e aí tive uma história no Botafogo já, eu fui técnico do Botafogo três vezes, né, disputei campeonato brasileiro com o Botafogo, Copa, 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 do, Copa do Brasil com o Botafogo, né, e depois fui pro Autosport, onde fui campeão com o Autosport em 92, fui campeão com o Autosport, último campeão, em 90, desculpa, em 90, 92 foi Carlão, em 90 fui campeão com o Autosport, aí rodei pra Guarabira, para Santa Cruz de Santa Rita, para Mossoró e aí chegou um tempo que a, 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 a que minha mulher, tem uma história, minha mulher disse que quem criou os meninos foi ela, né?
1: Porque
2: futebol ele, futebol, ele toma seu tempo, 24 horas por dia e 30 dias do mês ou 31 dias do mês. Então, é, tinha fatos até que eu saia do, do treino estressado e tem que pegar meus meninos na escola. Aí quando eu cheguei em casa, sete e meia da noite, cadê os minutos Eita! Aí voltava para pegar o menino em pé. É muito estressante o futebol. Uhum. E aí chegou um tempo que eu vi que o ciclo tava se fechando. Eu não ia mais nem para lá, nem para cá. Ele disse, sabe de uma coisa? Vamos parar o futebol por aqui, vamos, vamos enveredar agora
1: para outras atividades, né?
2: Pendurou a prancheta. Pendurei, pendurei, Pendurou. pendurei a prancheta, a chuteira, pendurei a
1: pita, <risos> pendurei tudo. Né? <risos> e agora, o professor Mineiro é coordenador dos Jogos Escolares e para -escolares, né? Conta aí um pouquinho a história desses Jogos, como nasceu.
2: É, a gente, veja bem, a gente tem uma equipe na secretaria, né? Muito boa de, de profissionais, né? Então, só, não só escolar, como para escolar, que nós estamos sempre no dia a dia. E nós temos várias, não só Jogos Escolares. Nós, somos, nós fazemos uma coordenação. Do, dos jogos, eu, Josimar, Zé Hugo e companhia de várias atividades vários eventos que a secretaria tem mas os jogos escolares, para escolares da Paraíba é o, é o, é o, carro, é o, é o carro mestre da, da secretaria, é o maior evento esportivo que, a, que o estado tem em termos de, 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 de escolar, de eventos e nós estamos lá lá 14 anos todo mundo fala, esse carro ainda estão aí, a gente <risos> visita o estado todo né e é uma satisfação muito grande para a gente trabalhar com a juventude, escolar. Porque a gente, assim, é, os grandes países fortes hoje no esporte, a base deles é na escola, é o desporto escolar. Não só de primeiro e segundo grau, como universitário. Né? Você sabe que o futebol, o basquete universitário nos Estados Unidos é é famoso, né? Então, uhum. o beisebol, então, eles, isso aí é a base é na escola. Então, a gente está, tá, tá, nós estamos traçando um, um, um caminho através do, do esporte escolar. E nós temos hoje, graças a Deus, né, conseguindo conseguido vários resultados excelentes, né? Temos revelado vários, vários atletas para o cenário nacional, mundial, né? E estamos aí no vôlei de praia, com Alvinho, Felipe, Vitor Felipe, tudo já participaram com a gente, é, o pessoal do Pará de já tem o Petrúcio, e por aí vai. Então a gente tem uma satisfação muito grande de fazer esse trabalho. Né? E você não cansa, não, não cansa porque é uma coisa prazerosa de você fazer. Uhum. E você vai dar oportunidade a um atleta, vamos lá Vazia perto de Pátio, que ele tem oportunidade de sair, defender a Paraíba num evento nacional. E é uma coisa que você fica assim impressionado Garotos que nunca andaram de avião na vida, e ele tendo aquela, aquela ansiedade de pegar o avião, tal o avião sobe e eles gritam, né? Isso, isso você vai juntando esse, essas experiências de vida, o tipo, que nós estamos proporcionando é essa garotada, né? E tirando essa garotada ela também, tá vendo o mau caminho, né? Trazendo eles para o caminho do esporte, né? porque o nossos jogos ele tem uma, 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 assim, uma, peculiaridade que é você tem, você vem de 12 a 14, não para. Aí você me a faixa etária, 15 a 17. Então, vamos dizer, ele tem um período aí que ele está realmente envolvido no esporte. Então isso aí dá tempo. A gente tem, ele está ocupando ele com, com a parte esportiva e tirando ele do mau caminho. Então para nós, para mim, para Zé Hugo, para Josimar, para Ricardo Ambrosi, para Fátima, para Bel, a equipe toda, mais a equipe do Para, é uma satisfação muito grande a gente ter esse jogo, onde a gente... Já chegamos a, a envolver no jogo 28 mil atletas. Caramba. 20 mil atletas. Com a pandemia deu uma caída substancial e agora, 2023, nós estamos com uma expectativa muito grande de nós termos um, um, um público voltar. Talvez esse recorde a gente não consiga. Mas a gente chegar a mais de 20 mil atletas envolvidos no nosso jogo escolar. Então, poxa, é uma satisfação muito grande você estar tá, é, proporcionando e dando oportunidade para 20 mil pessoas, é. que eles é, é, demonstrem seus talentos, e que é essa oportunidade que eles possa é, representar a Paraíba. Porque no, nós, antigamente, o nosso jogo era só João Pessoa e Campina Grande, e nós começamos a brigar, ah, vamos abrir para João Pessoa, João Pessoa, o pessoal, o técnico Campina Grande, João Pessoa e Campina, não queria, né? Uhum, e a gente, a, nós abrimos, nós abrimos, nós abrimos, e hoje... Nós temos a equipe de Vázia, de Catolé do Rocha, que já vai representar a Paraíba em eventos nacionais. Então isso gente é, é, é a grande satisfação de ter plantado essa semente e hoje a gente acolhe fruto desse, dessa decisão que nós tomamos de estender os Jogos Escolar
1: da
0: Paraíba para as 14
1: regionais de ensino do no nosso estado. Eita, todos, vai chegar a todos os municípios, né, Jonathan? É,
0: como, é, como é essa logística? O senhor falou que são 14 regionais de ensino. Como é que funciona essa logística dos Jogos como estão distribuídos, como é gerenciado, todos eles têm acesso a, a, a chegar na etapa nacional, qual a peneira que é feita, qual o processo para isso?
2: Isso, o Estado ele, o nosso, ele é composto de 14 regionais de ensino, então existem os jogos regionais em cada regional dessa, ok? Então o atleta campeão nas modalidades individuais ele já vem para uma etapa estadual e aí ele fazendo o tempo no atletismo, no judô ele vai representar a Paraíba na etapa nacional. As modalidades coletivas, nós temos uma etapa regional, onde você realiza futebol de salão, empate nas 14. E aí nós temos uma etapa interregional, que nós vamos diminuindo e vem para João Pessoa, só quatro campeões. Desses quatro campeões, das quatro modalidades coletivas, vai sair o campeão que vai representar a Paraíba na etapa nacional. Aí pode ser de Campina Grande, de João Pessoa, de Patos de. De, de, de Cato Alegre do Rocha nós temos um potencial muito grande então e hoje a gente tem esse, essa sistemática que a gente faz e que dessa etapa estadual a gente seleciona né, por mérito de cada um a sua ida para a etapa nacional de 15 a 17 anos que nós temos, temos agora em setembro de 1 a 20 de setembro que será em, em, em Ribeirão Preto, São Paulo e em novembro nós temos a categoria 12 a 14 anos que é a categoria A que será em novembro, mas que nós não temos ainda sede. Então, a motivação que nós estamos proporcionando a esses atletas é que eles façam a sua, eles resolvam, eles briguem lá para ser campeão na sua, na sua regional, consigam seus melhores tempos, venham para a etapa estadual, consigam o tempo para, ser, para representar para a Paraíba, e na modalidade coletiva, ele seja o campeão da sua regional, venha para a etapa interregional, também ganha a etapa regional, Vá para a etapa estadual, ganha a etapa estadual e aí vai apresentar a Paraíba na etapa nacional
1: dos dois Jogos. Aí é uma coisa bonita de se ver, Jantas. Acho que você também já teve a oportunidade de presenciar aqueles jovens lá jogando. Né? A, a Vila Olímpica lotada de jovens. É né? uma coisa realmente muito bonita de se ver. Professor, são quantas modalidades hoje que existem nos Jogos Escolares e para escolares?
2: Hoje nós temos. Eram, nós temos hoje 18 modalidades. Que, não, desculpe 17 modalidades que O Comitê olímpico Brasileiro Esse ano agora ele fez a grande besteira De tirar o futebol de salão O maior esporte é, de, maior, de Fora do futebol no, no, no Brasil de, de, de praticantes É o futebol de salão E o Cobre tirou o futebol de do salão dos jogos Então não tem mais Então nós ficamos com 17 17, Eram 14 ficamos, E eles colocaram aí foi, Tiraram o futebol salão e colocaram Esgrima Colocaram é, de, de, natação de mar aberto, tiro, tiro ao arco e, e, e né E tiraram O futebol só não lembro, tá no mais corte. Então, hoje nós temos 17 modalidades esportivas, tanto para a categoria A como para a categoria B, que nós vamos levar para a etapa nacional.
0: Mineiro, é muito interessante ver, é, conhecer a, a sua história de sair do esporte profissional, esporte como você testemunhou aí altamente exigente como é o, o, e estressante, como é o futebol profissional, para ir trabalhar com a base, com a, com a criançada, com os adolescentes, com os jovens paraibanos e paraibanas. É, como funciona o processo de inscrição é, para a etapa nacional? Aqueles que estão sonhando, estão nos ouvindo agora, sonhando em participar da etapa nacional, já estão inscritos nos jogos, a, o Estado, a CEGEL cust, custeia tudo, da, todos os custos, Isso. O, ato, o atleta precisa... É, arcar com alguma despesa?
2: Veja é bem, e a partir do momento que a modalidade coletiva, o atleta que fez o nível, fez a, 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 o índice, para ir para a etapa nacional, nas modalidades individuais, ele não paga nada. Então toda a despesa de deslocamento, se for via terrestre, se for via aérea, quem paga é o Estado, é o governo do estado da Paraíba. Né? A hospedagem é, é cedida pelo, pelo COBE ou pela CBDE, mas o deslocamento do atleta, ele é por conta do governo do estado da Paraíba. E, durante também todos os nossos jogos, toda a despesa é bancada pela Secretaria Vitória de Esporte e Lazer em parceria com a Secretaria de Educação. Então, as, as regionais, os atletas não gastam com nada. Nem com arbitragem, nem com trans, transporte, é, eles têm interno lá, uhum. mas as despesas maiores que são dos jogos, é por conta da Secretaria de Juventude do Esporte e Lazer. E a gente proporciona a eles essa oportunidade, né e não podia ser diferente de a gente estar, tá banca eles bancarem, eles vão representar a Paraíba, eles vão bancar a passagem. Então o governo do Estado hoje, ele banca toda a despesa de deslocamento, de al... se tiver ônibus, se for, for terrestre, alimentação durante o percurso, é toda a despesa por conta da Secretaria, e o atleta só vai lá para competir.
1: Aí, coisa boa. Aí, só um, um esclarecimento, professor. Então, no caso, quem concorre para ir para a etapa nacional são as 17 modalidades. E o campeão, vencedor de cada modalidade dessa, tanto na individual como coletiva, ele vai participar da, noção, da nacional, isso. né? É isso aí, entendeu?
2: Cada, 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 cada modalidade vai ter seu campeão. E ele vai representar a Paraíba nessa, nessa etapa. O Jonathan, e Jonathan, hum. a gente... Nós fomos, no um, um ano passado, fumar o Rio e fomos para Acaju. Então, nós tivemos uma delegação de 232 atletas. Bem, e tivemos uma delegação de 189 atletas. Para o Rio e para Acaju. O um ano passado, as duas sedes. Então, você vê que é um universo de atletas uhum. que a gente leva para essa competição. Ah, não, des desculpe. A delegação né? Não é, aí não é, não é só atleta, porque tem os, tem os oficiais, tem o chefe da de delegação então, na, na nossa delegação foi 232 atletas para o Rio e 108 para Aracaju então você vê que é um quantitativo grande de, é. de, de, de atletas que nós vamos transportar para essa tema nacional e a gente tem a satisfação de trazer né, resultados positi positivíssimos né, nessas assim, competições
0: O assim. Mineiro, e como funciona? Você falou aí que é, da delegação é composta por oficiais também, certo? Comissões técnicas e tal. É, o acesso ao professor, ele é selecionado pela, pela secretaria, pela SEGEL, pela equipe técnica, ou, no caso das modalidades coletivas, o técnico campeão, claro. Mas nas individuais, como funciona para que o, o profissional possa também ter, ter essas oportunidades?
2: É, isso é um, é, um, é um carinho ainda hoje, né? Sabe como é? Mas a gente. A gente deixa muito a critério hoje das modalidades individuais, das federações. Mas também a gente sugere que no atletismo, natação, judô, o professor que conseguiu mais resultado, ele, ele é o técnico e vai representar a Paraíba. Né? No judô são oito, judô são oito pesos. Oito, o cara conseguiu três, quatro pesos, esse professor deve. É o, então, esse é o critério hoje que nós adotamos para as modalidades individuais. O, o técnico que conseguir mais melhores resultados, ele representa, ele é o técnico da Paraíba. E não é modalidade coletiva não, porque já é o técnico campeão, ele já vai com a equipe dele campeão.
1: Quando é que vai se iniciar os jogos escolares e paraescolares esse ano? É.
2: O, o, nós já começamos ontem, né? o ponto de partida ontem em Mamanguape. Nós tivemos eu, Jonathan, Fátima, Stefano, tivemos lá, na abertura ontem. Hoje já tivemos a abertura de Princesa Isabel. E hoje, Católia do Rocha, Católico da amanhã Então, nós começamos dia 18 dezo e vamos até o dia 2 de maio. Eita. 2 de maio. As etapas regionais, nas 14 regionais. Aí teremos, no dia 8 de junho, a etapa interregional. E, em agosto, teremos a etapa estadual, que fecha os classificados para ir para setembro, para a etapa nacional.
1: Nacional, né?
0: Pois é, um tempo curto, um tempo que exige muita preparação, né? é, muita gente trabalhando, pelo que se percebe, e, mas como é que funciona o planejamento? Qual o tempo que leva para planejar para a, a prévia, né? os preparativos, para finalmente ter a primeira abertura dos jogos? É, o que eu... Você pode falar para gente dos bastidores <risos> da, tem da competição?
2: Temos, quando finalizarmos as atividades de 2023, o planejamento para 2024 já no dia a, a gente sempre procede assim, no dia 20 de dezembro, ou será? 20 e pouco. Nós já estamos com todo o planejamento da ação para 2024. Quem sabe que não é fácil, que a gente tem que conseguir. Material esportivo, camisa, bola, é um aí é, 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 né? sabe, licitações. Então a gente entra nesse processo. Então, a gente passa para a Secretaria todos os projetos que nós vamos executar no ano subsequente. Então, já no ano, esse ano, já passaremos todo o projeto que é feito para lá. E aí entra né, a parte administrativa, a parte financeira. Tem um, nós temos que realizar o contrato de quem vai comandar a arbitragem, que é um processo que demora, que tem que passar em PGE, tem que passar uhum. em Ministério Público, tem uma série de... de, de de burocracia que, mas que graças a Deus a gente vai, mas que não é chegar e fazer. Então a gente começa a gente prever os jogos para abril, vamos supor. E a gente talvez não, não consiga fazer em abril, porque talvez já teve que nos remadear porque a parte burocrática ela não tá pronta para que a gente possa fazer os jogos. Então, até nós começarmos ontem, tem um processo desde de dezembro de 2022 nós trabalhamos nesse projeto até aqui consolidou para que a gente
0: possa começar, pudesse começar ontem. É interessante a gente perceber isso, porque o, o, na escola também se trabalha o ano inteiro com esportes, os professores de educação física, né? Então, em, em paralelo a isso, já tem toda uma preparação também, Jonathan, para que é, é, os jogos ocorram, né? E aí, Robson Souza está perguntando aqui, professor Robson Souza está perguntando aqui... É, é, como faz para inscri inscrições de escola, se, se é para toda, se é só para a rede estadual ou, ou, ou pública ou se entra também escolas particulares?
2: Não, o nosso Jogos ele, ele contempla escolas particulares, federal, estadual, municipal e privada, certo? É, então, para os nossos jogos agora, que agora em, já começamos, né? Na região, é a categoria B, vai ser nesse primeiro semestre, a categoria A será no segundo semestre. Então. As inscrições já encerram amanhã. Eita, tem que é, correr. Começou do dia, dia 1 de, de abril e fecha amanhã. Então, quem tiver interessado ainda de escrever com sua unidade escolar, tem que fazer o ofício, encaminhando lá para a secretaria, dizendo quais são as modalidades que você tem interesse em participar e aí você recebe um login e uma senha para você cadastrar os seus atletas para participar do evento. Então, ainda quem que tiver interesse, compareça amanhã na Secretaria de Minutes de Porto Lazer, a partir de 8h30, que nós estamos lá, e vamos receber todas as inscrições que querem, que, pendentes ainda, que, que estejam lá pendentes, para que a gente possa dar oportunidade para quem quer que participar dos nossos jogos.
1: E aí, só pode participar se você já tiver um time formado, se você tiver um professor, ou por exemplo, eu, eu sou uma pessoa que gosta muito de futsal e queria competir. Mas eu não tenho um time, eu não tenho um professor que me orienta, eu posso participar dos jogos? Não,
2: é, 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 no caso é a unidade escolar. Ah. Você tem que estar tá matriculado no unidade escolar. Entendi. Porque você, né, aí tô, qualquer um atleta ele tem que estar tá matriculado no unidade escolar, tem, frequentando regularmente, tal, tal, tal. Tem o regulamento é. <risos> ele tem que estar tá matriculado na unidade <risos> escolar. A gente tem agora, o, o, para categoria A, a categoria A era até 31 de março. E a categoria B é aberta, então ele tem que estar matriculado e frequentando. E aí você é, é, tem uma autorização do diretor da escola, ele, vamos supor, a escola. A sua escola quer jogar futebol salão. Então está lá, o, o diretor da escola tem que autorizar. Tem uma assinatura do diretor e, e do professor.
1: Hum, é muito bom saber disso, né?
0: Muito bom. Mineiro, é, a gente tem, tem percebido, eu como professor de educação física que sou, tenho percebido as escolas cada vez valorizando menos a, a atividade física regular, o esporte na escola. Quando valoriza, tem sido mais o esporte pelo esporte, não como um, um, um processo educacional, um processo de formação cidadã também, para dentro da escola. Você também tem percebido isso? Se sim ou se não, como é, fazer para melhorar o desempenho da, do aluno na escola, pensando... Na formação esportiva mas também na formação cidadã
2: não com certeza a gente nós que vivemos né antes os nossos jogos escolares quem passa por jogo jogo da primavera tal era uma coisa as escolas se preparavam de uma forma né altamente efetiva e abrir as portas sedia ginásio era era uma festa realmente e nós estamos sentindo que de um, de um nós tivemos uma parada muito grande em relação a isso nós, hoje, não conseguimos fazer jogos no colégio Pio X, né? Tem umas escolas que são tradicionais que não cedem mais o seu ginásio, para nós levarmos jogos para dentro desse ginásio. Né? E isso aí, e eu, em reunião com, com a nossa equipe, eu disse, a gente está fazendo jogos juntos, A e B, no primeiro semestre. E o segundo semestre? O que é que esses professores vão ficar fazendo? Aí, resolvemos fazer categoria B primeiro semestre, como por cada nacional, que é em setembro, e categoria A, segundo semestre, porque a etapa nacional é em novembro. Então, aí a gente está dando carga horária para o professorado e o alunado o ano todo. E aí a gente está com a perspectiva de que esse jogo agora a gente vai começar a resgatar, não o que a gente pensa, mas você viu, você estava comigo lá ontem em, 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 em Mamanguape. E a gente viu né, que já estamos resgatando a participação efetiva das unidades escolares nesses
1: jogo. Pois é, e ontem foi uma coisa bonita, eu estava assistindo os vídeos, né, a, a cidade parando né, para ver aquele, aquele belo desfile dos jogos escolares. É, a minha pergunta é acerca das inscrições. Assim, a, agora vai até amanhã, mas normalmente as inscrições dos jogos sempre... A, Sempre acontece no mês de abril ou fevereiro ou, ou é relativo? Tem Não, que tá estar. Sempre, olho.
2: sempre é março. Março. Sempre é março para abril. É. Porque a gente vai até a junho, a gente vai até junho. Aí, começando agora, a gente, nós fizemos os dois períodos, né? Vai ter um período que vai ter junho e outro que vai agosto e em diante. Por causa da categoria e categoria B. Mas sempre é assim. Começa em março, dependendo, da, dependendo do, do, do procedimento das licitações, que você pode começar, tal, tal. Aí pode começar em março ou pode começar em abril. Mas aí abre, você abre, pra de inscrição, é, foi de 1 a 20 de abril. Então, hum. a unidade escolar tem que ir lá na secretaria, levar o ofício, pedindo a modalidade... A modalidade que ela vai ter que... Ela vai querer participar. E aí, ela lá recebe um login, uma senha, que tem um sistema do jogo, né? Através, através do sistema que, é, criado pela CODATA, que ela vai cadastrar todos os seus atletas para que fique apto
1: para participar do jogo. Pois é, então vai ser jogo o ano todo, né, Jonathan?
0: É, eu, Mineiro, é, eu queria saber de você também, até fugindo um pouco do tema, não muito, mas um, um pouquinho só. É, vos, porque você é militante há muitos anos da, no movimento esportivo como um todo, né? Desde o movimento profissional até o esporte escolar como a gente está tá evidenciando aqui nesse, nessa entrevista. É, como você tem percebido ao longo dos anos o, o desempenho do Estado em termos de formação de atletas, de formação de equipes, de valorização do, do esporte, desde a base até a profissionalização?
2: Isso nós estamos, eu, eu, eu falei aqui antes, nós estamos hoje, nós estamos revelando, a, a nossa base hoje está com uma apresentação muito boa de revelações. É, Petúcio e, e Vitor, Álvaro e muitos atletas que estão saindo do nosso, do nosso jogos escolares e estão se destacando aí afora. Então nós estamos vendo, o atletismo principalmente, né? Tem muita gente tá com, que está conseguindo fazer grandes revelações, e nós estamos sentindo que o, o retorno de resultados está sendo maravilhoso. A prova é que no Rio de Janeiro agora, o ano passado, nós fomos o primeiro, primeiro lugar do Nordeste. Nós fizemos, ficamos em quinto lugar no Brasil com resultados. Resultados ah, taekwondo, karatê, então, luta olímpica, principalmente, nós somos muito fortes na, o Wesley, né, na luta olímpica. Nós somos muito fortes. Então, nós estamos revelando. Isso aí está sendo uma coisa satisfatória para a gente, porque a gente está vendo que o resultado desse trabalho que está sendo desenvolvido está vindo em retorno de revelações de resultados efetivos e de destaque para a porcentagem nacional e internacional. Tá, é, a prova, é a prova viva, tá aí.
1: Paraíba hoje é destaque né? no Nordeste. 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 E,
2: e temos hoje, e a é graça satisfação de ter o Paro Escolar, que é um destaque do Nordeste. Né? Vai para lá, minha amiga, é quando traz tá 70 medalhas, você ficou com raiva. Né? Vai com 90 medalhas, você, quando chega, pega 70, não foi bem. Entendeu? Então, uhum. é um trabalho que está sendo desenvolvido aqui dentro dos do, do Jogos escolar e para escolar e nós estamos recebendo resultados. Resultados excelentes, por sinal. E estamos vendo aí... Uh, 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 a gente tinha aqui... Vai ter o tri, só A menina do teatro não vai pela Paraíba. Levaram ela para São Paulo, para o Pinheiros. Ela estava certa que ela ia pela Paraíba, aí ela não vai mais. Ela Levaram ela para o Pinheiros, para disputar pelo Pinheiros, São Paulo. Então, já defocou o, o nossa, nossa, a nossa modalidade, né? Entendendo? Ela estava hum. classificada para ir para representar, aí levaram ela para São Paulo, Pinheiros. Então, você vê que são destaques que estão aparecendo e que estão né? puxados. Geralmente, a gente sabe que, que esses Pinheiros, Minas, esse pessoal esses né, têm uma condição muito maior de oferecer condições. Né? E aí, quando aparece um, um, um valor que... Tem resultados, ele vem buscar, bem baratinho, e leva, e nós temos aí, né, Luana Pinheiro está aí. Luana Pinheiro foi atleta nossa de judô, trabalhou no judô, hoje ela está na, na MMA, mas trabalhou com a gente, Luana Pinheiro. Então, são, se eu começar a falar aqui, é elencar um bocado de atletas que vieram já, dentro do nosso trabalho, que conseguimos, respondendo a sua pergunta, esses resultados efetivos, e para agradecimento do nosso esporte.
1: Aí é, muito, muito é muito empolgante, na verdade, essa palavra que eu queria usar. E motivação, né? Para o jovem. É,
0: eu, eu acho interessante, assim, é, quando a gente começa a elencar mais, o Mineiro começou a elencar aí alguns atletas, a importância da descentralização também, né? De Isso. sair do, de João Pessoa Isso. e Campina Grande. É, na, não sei se, se você vai se lembrar quantos participantes, a gente já chegou a ter 28 mil, como você falou. Mas quantos tinham antes, quando era só João Pessoa e Campina Grande? Quantas modalidades? É,
2: eu, te, eu te confesso que essa estatística eu vou te dever, João. Eu não tenho como te balizar isso agora. Não. Mas eram poucas, eram poucas, com certeza. É e só, nós não tínhamos... Você tam... vê que a gente tinha duas regionais, né? Hoje são 14. É e nós não tínhamos também essa, todas essas modalidades, não. A verdade é essa. né? Mas eu, eu te confesso que... Mas não chega nem... Não chega, vamos estar, sei lá, dois, três mil atletas, vamos estar no máximo. No, no, no máximo que pudesse. Mas eu te confesso que eu não tenho balizado essa, esse quantitativo, não.
1: Mas, com certeza, ela é, muito menor, ela é muito menor do que é hoje, ok? É E você falou muito bem, Jantas, a importância da descentralização. Né? Como o professor falou, né? a gente tem equipe de Várzea, de Catolé do Rocha, né? cidades muitas vezes pequenas, né, que passam despercebidos nos mapas né, dos estados, e a gente vê se destacando a juventude da Paraíba, não somente aqui, da, da capital, da Borborema, mas também do interior, do sertão, do Cariri, do Curimatau, a gente vê esses jovens se destacando. Então, e, né?
2: Assim, a gente tem, mar, marca, muitas coisas marcam. Então a gente, primeira, primeira é, modalidade esportiva, modalidade que conseguiu... Furar o bloqueio João Pessoa e Campina Grande foi o handebol de Itaporanga. Né? A gente tem uma equipe de João Pessoa que era a favorita, e ele foi lá e derrubou. Tá vendo? Tá vendo? Meu amigo, Juantas, eu queria que você visse a satisfação do cara. Quando ele foi campeão da etapa estadual, e que ele foi representar ele ia representar a Paraíba. E foi representar a Paraíba. Meu amigo, eu queria que visse você... a.
1: A felicidade. É uma né? coisa que
2: tipo, a ah, e a gente. Aí nós, eu, Zé. Eu... E nós acertamos, tiramos do, 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 primo, do primo rico, João Pessoa e Campina Grande, e demos para o primo pobre, pobre oportunidade para que eles também... Foi então, nós tivemos com do Rocha, Vazia o voleibol de Vázia, minha amiga Adriana, é um amigo, quando o ganhou o vôleibol, derrubando de debal derrubando as feras, e ela foi representar a Paraíba, foi uma coisa maravilhosa, maravilhosa.
1: E hoje consegue chegar nos 223 municípios ou ainda tem alguns que ainda não foi puxada?
2: Não, eu eu acredito que a última, o último levantamento que nós tivemos 180 e pouco municípios participantes, o último evento que nós tivemos. Não, tivemos, não chegamos, não, não alcançamos 200 ainda não. Mas se eu não me engano foi 280 e pouco municípios que Participaram do nosso. Não sei se foi. Não sei que tem. O último evento que eu, que eu, que eu sei de, de, de município foi 183, se eu não me engano, de, de municípios. De 223, é um né? Número muito considerado. Muito considerado. Muito considerado. É, muito bom Considerando
0: que antes a gente tinha dois, né? Como dois, dois, três. São para sendo 183. Mais de 180. 183 municípios. Na, na sua opinião, o que é preciso fazer para chegar aos
2: 223? É. Existe muito também aquela parte política, né? Se a política não se metesse no esporte, aí tem aquele que é contra o governo, que não apoia, é, não, não, é. não dá ônibus, não dá ônibus e tal, tal. Isso atrapalha um pouco. Eu acho que a gente tivesse, eu acho, um congressamento mais. Se a, a política fosse a parte de, de, do esporte, eu, a gente fica, chegaria mais fácil a gente municípios município. Mas às vezes também tem é, município que é muito distante da sede, aí tem, tem uma série de fatores, mas isso é pouco. Pouquíssimo. Agora eu vejo assim, se a gente não tivesse tanta essa guerrinha política, né, que o, o governo, o, o prefeito que não é do lado do governo, ele pega e bota a dificuldade, não é. libera o... Aí isso aí, a gente conseguiria vamos botar não, 220. Não libera o transporte, então, as não permite que a é escola nada, se inscreva. Não deixa a, a escola ser, a, a escola, liberar as escolas para jogar. Então, uma série de entraves que eles tipo, coloque, que colocam, se não tivesse esse
1: entrave, a gente chega nos 220, Isso é um <risos> pensamento, assim, muito arcaico, né? Fica até, assim, um. um tipo um protesto, né? Porque, assim, é, chegou o momento da eleição, tudo bem. Mas acabou a eleição, bicho. Pensa na cidade, pensa nos jovens, pensa nos benefícios que aquilo. Isso, Mineiro, que você tá relatando no esporte, também acontece. Hoje né? a, tá, a gente tá executando o um programa Qualifica a Juventude. Diz que tem prefeito que diz que não quer. Não é verdade. Né? É verdade. Acaba não pensando na juventude é da Paraíba, na juventude o seu paraibana. povo, No seu povo, né? É povo,
0: é o seu povo Exato. Eu vou fazer uma provocação aqui Para você jovem paraibano e paraibana que está nos ouvindo Está é, fala, falando aqui de ações da juventude De ações do esporte Que se não está chegando na sua escola Se não está chegando na sua cidade isso. Luta por isso Exato. Começa por aqui, ó, entra no arroba fala juventude 105.5 Deixa a mensagem De onde é, seu nome, qual, qual escola Gostaria de participar Mas não o professor não ficou sabendo A diretora não ficou sabendo o pessoal da, da juventude no município, os representantes de juventude no município, não estão sabendo das, das, é, das ações que a juventude está oferecendo, e aí, e aí briguem por isso, é um espaço, esse é um espaço que está aberto para todos vocês, e são, são espaços de conquista, né? para que Exatamente. vocês possam conquistar esses, essas ações em prol da juventude paraibana.
2: E, e quando, antes... O primeiro, o, primeiro, o primeiro caminho que nós fazemos é visitar as 14 jornais de ensino. Né? Nós fizemos, rodamos o estado todo. Então, tem a reunião com o, o gerente regional e os professores da região. Eles participam da, da reunião. Então, nós convocamos todos os professores da região. Se é a favor do governo, se não é, não interessa para a gente. Então, nós nós, todas as informações nós passamos para Todos. Nós tentamos atingir todos, né? Mas ainda pode, como você me falou, ainda tem esse tipo de, 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 de briguinha, de né? mentalidade de arcaica, né? Entendeu? Eu, eu, eu também queria, depois, se for possível, a gente alencar não só jogos da juventude, mas os outros eventos uhum. que a gente tem na Secretaria de Esporte. Por favor, pode ficar à vontade. E, e um detalhe importante também que a gente já vê muito isso é que quando nós vamos realizar etapas estaduais. Nós alojamos os atletas todos na praia, na orla.
1: É, isso aí eu, eu sou você, prova provavelmente. Você, é? você trabalhou eu até. Prova em o, Ei, pessoal,
0: em hotéis na praia. Na praia numa barraca, não. É, então, né? bem, na praia Isso
2: aí, meu amigo, é uma satisfação dessa garotada que vem do interior, vem pra. e fica na praia. Na o praia. branco, tudo aquilo ali, ficam alojados na, na, na
1: praia. É, isso é, é muito É, é um detalhe que é, que é fundamental. Até eu fiquei no, no, no hotel, né, fiquei fazendo parte Tra da equipe, vai, vai, trabalhando, trabalha né, com é. nos jogos no hotel. E, bicho, aquela, a felicidade daqueles jovens. Rapaz, eu conheci a praia. Era 10 horas da noite e um menino, eu, doido, né, no um hotel, os um meninos, tudo na praia, brincando, feliz. É uma satisfação muito grande ver esses jovens felizes, né? Não, com certeza. Isso, e isso se estende também à é etapa nacional.
2: A gente estava em Fortaleza, nessa época eu trabalhava pelo COB, nessa época eu, a gente passou um tempo, e uma equipe veio de do interior de, do, 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 das banhas mesmo do, do, lá de Piauí Aí o, o garoto fez, foi, se empolga, viu a praia em Fortaleza Eita. e ia se afogando então a satisfação que eles têm bicho de, de ver a praia e de querer participar, entrar na praia é uma
0: loucura é uma, loucura. É uma excelente oportunidade, pena que a gente não tá com tempo para falar muito mais, queria só que então que você elencasse as outras ações isso, isso. e desse um recado para a Juventude Paraibana que, que nos ouviu, que dedicou esse tempo para o um programa mais jovem do Rádio Paraibana. É,
2: então, a Secretaria de Esporte hoje ela tem uma, um vasto calendário de atividades. Né? Nós começamos com o Jogos das Reeducandas, que são jogos que são realizados no Presídio da, Feminino, Júlia Maranhão. Temos os Jogos Escolares, nós vamos ter os Jogos Mirins. Jogo dos servidores, a Copa Paraíba de Futebol Raimundo Braga, que é a Copa Sub-15, também que atende todo o estado da Paraíba. E vamos encerrar, vamos ter a festa do ano, né? o Destaque do Ano, você trabalhou uhum. ano passado, Destaque do Ano, e também nós estamos com a proposta também de fazer a calçada da fama. Eita. É, levar atleta para botar a mão, botar o pé e fazer ele na, na vila, fazer essa calçada da fama também. Então, Muito bom. A gente, nós temos uma vasta atividade durante o ano todo. E para um começa outro. Temos jogos indígenas. Olha, fundamental, dia do jogo, dia do índio, dia eu, do esquecer dos jogos indígenas. Nós temos jogos indígenas também, que é uma uma festa são 36 aldeias que participam dos Jogos. Mais de 1.200 índios que participam da, da atividade. Então, são eventos grandes. O jogo do cigano também que eu não falei. Oh. Então, você vê que é, muita é, coisa, é muita coisa, você viu? Muita coisa. E daqui eu queria também dizer da o apoio que nós recebemos. Zezinho do Botafogo passou lá agora, nos deu um apoio fundamental. É, Vazio passou lá, nos deu, nos deu um apoio fundamental. Lindolfo Piro está chegando agora, nos deu, está nos dando um apoio fundamental. E nós temos lá o guerreiro, o cara em tudo, apanha em tudo, que é Arle nosso adjunto, que está junto com a gente, e batalha pela gente, e que o sucesso disso tudinho, tem uma parcela fundamental desses, desse secretário, secretário-executivo, que, tá que dão um apoio para a gente para que a gente possa realizar o evento.
0: Primeiro, muito obrigado. Um... Infelizmente, o tempo é curto. A gente tem só uma mensagenzinha aqui, antes do final do programa, do nosso secretário-executivo de Juventude, Pedro Matias, sobre as ações que está desenvolvendo no Sertão. Boa noite, Juventude Paraibã. Oh, é Boa aí, noite, ó. Jonathan Jorge, Jonatas Castro, a todos os ouvintes do programa Fala Juventude. O Everton aqui falando diretamente da cidade de Santa Luzia. Estamos aqui acompanhando o secretário de Juventude da Paraíba, Pedro Matias, que nesta semana realizou uma intensa agenda pelo Sertão da Paraíba e a gente vai saber agora com ele qual foi a avaliação desses primeiros dias. Secretário, como foi a sua avaliação desses primeiros dias de sua agenda no Sertão do Estado?
3: Boa noite Everton, boa noite a todos os ouvintes do programa Fala Juventude A todo o sistema tabajara de comunicação Uma avaliação extremamente positiva Iniciamos aqui no Sertão, no último domingo, dia 16, em Poço Santa Luzia Na segunda, dia 17, já estivemos cumprindo uma série de agendas Em São João do Rio do Peixe, em Poço de José de Moura Na terça-feira estivemos com a gerência regional da educação em Souza mais à frente em Catolé do Rocha é, firmando parcerias com a UEPB, com autoridades locais e parceiros de juventude e hoje estivemos uma intensa agenda é, concedendo entrevista em São Bento é, em Brejo do Cruz, em São José do Brejo do Cruz amanhã estaremos em Cabaceiras e Buqueirão estamos aqui a caminho de Cabaceiras para já amanhã amanhecermos bem cedinho em, em Cabaceiras e cumprirmos uma uma série de agendas naquele município, como também
0: o município de Buqueirão. Pois é, tá aí que a gente se despede hoje do nosso Fala Juventude. Você fica agora com a voz do Brasil. Tchau
1: povo, até a semana que vem.